0: В Мюнхене жила гадалка, пользовавшаяся большой известностью в это время. Баварские принцы считали своим долгом советоваться с ней, когда задумывали важные дела. Она требовала лишь, чтобы ей указывали дату. Понятно, что этой датой был день рождения определенного лица, но гадалка не справлялась, что это за человек. Располагая этой датой, она обращалась за советом к астрологическим книгам, производя долгие вычисления и в заключение предсказывала судьбу этого человека». В марте прошлого года мой пациент решил обратиться к гадалке. Всем добрый день, меня зовут Любовь Лазуткина, я психоаналитический психотерапевт и прочла я вам не что иное, как отрывок из работы Зигмунда Фрейда «Психоанализ и телепатия», написанный им в 1921 году. Темой нашего выпуска сегодня будет магическое мышление. Я делала недавно анонс в своем телеграм-канале и поговорим мы... О том, как психология, психиатрия объясняют все те вещи, которые нам кажутся сверхъестественными, волшебными и не имеющими какого-то логического объяснения. Я уверена и довольно часто вижу это на практике, что практически каждый человек хотя бы раз в жизни задавал себе вопрос, существует ли что-то сверхъестественное и вообще нормально ли это, что я задаю себе такой вопрос. И, То есть каким образом вера в чудеса может охарактеризовать человека как личность? Откуда берется в нас эта вера в сверхъестественное? Спойлер, берется она, конечно же, из детства, как и многое другое. И здесь, говоря о детстве, можно подумать, что я начну рассказывать о свойстве детей верить в сказки, верить в волшебных героев. Но нет, на самом деле все намного глубже и начинается раньше с самого рождения, где берется основа для магического мышления. Основа – это то первичное ощущение, с которым каждый ребенок приходит в этот мир, а именно это ощущение собственного всемогущества. Когда младенцу кажется, что все его потребности как будто бы удовлетворяются волшебным образом. Откуда нам это известно? И я хочу рассказать вам о таком британском психоаналитике Мелани Клейн. Я недавно рекомендовала ее у себя в списке литературы по детскому психоанализу не случайно первой, так как она была действительно первой, кто обратил внимание на ранние отношения матери и ребенка. И, в сущности, именно с нее и благодаря ей начался детский психоанализ как таковой то есть, это была вовсе не теория привязанности, как многие считают, это были работы и заслуга Мелани Клейн. Что она такого примечательного сделала? Возможно, кто-то не знаком, я расскажу. Фрейд фокусировал свое внимание в основном на эдиповом комплексе. То есть фрейды всегда интересовали, как источник истерии популярного заболевания в его время, отношения в триаде ⁇ мама, папа, ребенок ⁇ А Мелани Кляйн задалась вопросом, что происходит раньше, то есть что происходит с ребенком до трех лет. Она занималась наблюдениями за младенцами и благодаря этому описала две так называемых позиции в развитии психики человека. Что это такие за позиции? Мелани Кляйн выделила два периода в развитии психики младенца. Первый из них длится приблизительно до 4-6 месяцев и называется ей как параноидно-шизоидная позиция. То есть это такое состояние, в котором находится младенец, когда он пребывает в иллюзии как раз-таки собственного всемогущества. То есть маленькому ребенку буквально кажется, что он бог, он центр своей вселенной, и все его желания сбываются, как вот он захотел, и это сбылось. Да, условно, он захотел есть, и вдруг появилась грудь с молоком, и удовлетворило его желание поесть. То есть ребенок живет в мире фантазий. Он живет пока не в реальном мире и мыслит соответственно магически. И вот это вот и есть та основа магического мышления, которая остается со всеми нами всю жизнь. Но что происходит с младенцем позже в норме? Чуть позже, примерно в 6 месяцев, параноидно-шизоидная позиция сменяется так называемой депрессивной позицией. Термины довольно такие могут показаться странными, но они хорошо описывают суть происходящего. То есть ребенок утрачивает иллюзию собственного всемогущества примерно к шести месяцам, возможно, чуть-чуть раньше, ну это индивидуальные особенности, ребенок понимает, что за волшебством, которое с ним случалось, кто-то стоит, <laughs> то есть все происходит не каким-то магическим образом, а что есть кто-то, кто ему это молоко дает, ну соответственно, это мама, и ребенок начинает воспринимать и себя, и маму более реалистично. Это можно символично описать как такое, знаете, падение с небес на землю. Однако мама все еще воспринимается им не как реальный отдельный человек, а как кто-то всемогущий. То есть всемогущество собственное переносится на всемогущество родителя, который удовлетворяет также все еще волшебным образом все его желания. И интересно то, на самом деле, что эти две позиции – это не что-то такое, что осталось в глубоком детстве, а они могут сменять друг друга на протяжении всей жизни человека. То есть под влиянием определенных факторов более здоровая депрессивная позиция более реалистичной оценки мира может сменяться параноидно-шизоидными элементами, то есть происходить такой небольшой регресс, когда человек как раз-таки вот обнаруживает как следствие некоторые элементы магического мышления, когда ему, например, кажется, что например, его желание каким-то чудесным образом сбылось, или что, наоборот, на исполнение своего желания он повлиял сам, но в том плане, что, например, силой мысли он сделал что-то, что по всем логическим законам произойти не могло. И, соответственно, понимая те механизмы и ощущения, которые я вам только что описала, несложно проследить схожесть этих ощущений и двух типов магического мышления. Первый тип магического мышления, когда нам кажется, что наши мысли могут влиять на реальность, то есть как младенец ощущает, что он может управлять молоком каким-то магическим образом. А второй тип, это когда нам кажется, что какие-то высшие силы, обобщенно скажем высшие силы, исполнили наше желание. Но кто в действительности эти волшебные силы? Это живущие в каждом из нас детские фантазии о о всемогущей маме, о всемогущем папе. В общем, Фрейд, это происходило примерно в одно и то же время, где-то писал, что, это не точная цитата сейчас будет, что «в детстве все мы видели богов, и этими богами были наши родители». Если с проблемами магического мышления все более-менее понятно, тем не менее объективно остается ряд незакрытых вопросов, то есть современная наука объективно не может описать ряд феноменов, которые нам кажутся волшебными, магическими. И здесь я хочу вернуться к одной из работ Фрейда, а именно к его работе по изучению телепатии, которая была написана в 1921 году, отрывок из которой я вам зачитала. Фрейд впервые в 1921 году во время закрытой лекции для своих самых приближенных учеников Решается все-таки вынести на обсуждение вопрос телепатии, так как в своих случаях, в рассказах своих пациентов он довольно часто сталкивается с данным феноменом. И надо понимать, что это ему стоило, так как Фрейд все-таки был врачом-неврологом и всячески огораживался от всякого оккультного от магии и так далее. Надо сказать, что оккультисты просто атаковали Фрейда в тот момент, так как психоанализ казался им чем-то таким уникальным, что сможет наконец-таки объяснить всякие магические явления. И это очень интересно, так как в работах Фрейда Имеется описание в том числе идей оккультистов того времени. Они совершенно не похожи на современных оккультистов, так как все эзотерики того времени, времени Фрейда, они все-таки стремились найти всем своим эзотерическим идеям какое-то научное объяснение и очень стремились дружить с наукой. Но Фрейд от них отгораживался, тем не менее никуда не мог деться от феноменов, которые он встречал в практике. И вот Фрейд решается очень робко в 2021 году собрать свое ближайшее окружение и обсудить с ними один из своих случаев. Впоследствии эта лекция будет им записана, она превратится в работу «Психоанализ и телепатия», которая станет опубликована. Что рассказывает Фрейд? На данной закрытой лекции для своего ближайшего окружения Фрейд делится одним из случаев из собственной практики. Интересно, кстати, что в то время, видите, этика, это позволяло расглашать подробности лечения. В общем, Фрейд рассказывает, что к нему обратился мюнхенский студент, изучающий философию, довольно образованный молодой человек с хорошей семьи. Обращается он к нему с проблемой того, что он полностью утратил интерес к жизни, апатия, нежелание жить, и более того, у него имеется амнезия, то есть он буквально не помнит какие-то фрагменты из собственной жизни. В процессе психоанализа Фрейду удается выявить, что В течение всего детства данный молодой человек испытывал инцестозные чувства, то есть патологическую любовь к собственной младшей сестре, родной сестре. И всерьез брат и сестра обсуждали, очень горевали по тому поводу, что они не могут пожениться. Тем не менее, история завершается довольно здоровым образом. У младшей сестры появляется поклонник, (laughs) это не наш молодой человек, но теперь уже родители против, родители против поклонника сестры. И, как ни странно, именно брат, наш пациент, становится тем человеком, который поддерживает их союз, помогает им пожениться, всячески защищает их в глазах родителей, то есть буквально отстаивает их брак. И, тем не менее, это не спасает ситуацию, так как Вот эта вот потаённая, скрытая, запретная любовь к сестре уходит у него в бессознательное. Но на этом история, конечно же, не заканчивается. Далее у молодого человека происходят прогрессы, происходят откаты обратно. То есть он довольно длительное время лечится у Фрейда. И в какой-то момент наш студент приходит к Фрейду с одной такой магической историей, вот как раз-таки, которая и позволила Фрейду поднять вопрос о телепатии. Выяснилось, что в Мюнхене в то время жила довольно известная гадалка, которая по дате человека предсказывала его судьбу. Наш студент пошел к этой гадалке, и датой, которую он ей назвал, это была дата рождения его свояка, то есть мужа сестры. Располагая этой датой, гадалка предсказала судьбу и выдала следующее пророчество. Пророчество гласило, что в июле-августе этот человек умрет, отравившись раками или устрицами, зачитывая. Сообщив мне об этом, мой пациент воскликнул. Это было потрясающе. Но Фрейд, естественно, не понял, что же потрясающего было, так как рассказ был, ну, был в прошлом, и... Согласно рассказу, свояк должен был уже умереть, но, тем не менее, Фрейд знал, что он жив, то есть пророчество не сбылось. Поэтому Фрейда немножко удивил восторг студента, почему же он так радуется. На что пациент ему возразил, что такого удивительного было в этом пророчестве. Зачитываю цитату. Конечно, пророчество не сбылось. Но самое примечательное в том, что мой свояк – большой любитель раков и устриц. В действительности этот человек любил раков и устриц, и он действительно отравился раками в августе прошлого года и едва не умер. Больше мы об этом не говорили. И несмотря на то, что для пациента данный случай был не более чем какой-то забавой, Фрейда, данное данное совпадение, назовем его пока так, вызвало большой интерес, большое отторжение, в общем, целую бурю противоречивых чувств. То есть Фрейд всячески пытался проанализировать случившееся. Он был уверен, что студент ему говорит правду, и так как он был студентом, он был человек логической мысли и не имел склонности к мистификации. Это был первый случай, когда он рассказал подобные сверхъестественные вещи. И Фрейд пытался осмыслить произошедшее именно с точки зрения психоанализа что было в его рассуждениях что гадалка, естественно не могла знать, что он отравится раками то есть пророчество сбылось частично, да, скажем так то есть она угадала очень многие детали которые она просто не могла знать и Фрейд пытается осознать, что из своих книг, конечно же, она не могла это прочесть но приходит он к тому, что данные факты сообщенные гадалкой, знал именно этот молодой человек, свояк который к ней пришел, и Проводя лечение психоанализом, он также знал, что в бессознательном нашего студента содержится скрытое желание смерти свояка. То есть, естественно, до конца он никогда не мог принять тот факт, что сестра вышла замуж не за него, а за другого молодого человека. И это подсознательное желание смерти своему свояку было настолько сильным, что в порыве оно могло передаться неким образом гадалке, которая озвучивала его в форме пророчества. И здесь я вам хочу прямо зачитать цитату из работы Фрейда, которая пишет о том, что «наш случай полностью объясняется, если мы допускаем, что знание передалось так называемой предсказательнице каким-то неведомыми путями, исключая известные нам способы сообщения». То есть мы должны сделать вывод «имело место передача мысли». В общем-то, это было именно то, что Фрейд сначала сообщил своему ближайшему кругу учеников, потом это разошлось в более массовые научные круги. И пришло это к тому, что в 1933 году, спустя уже большое количество времени, Фрейд до сих пор продолжает живо интересоваться телепатией и определяет телепатию как некий архаичный способ коммуникации между людьми, который в процессе эволюции был заменен более успешными методами передачи информации с помощью сигналов, воспринимаемых органами чувств. Это была буквальная цитата. То есть Фрейд говорит, что телепатия имела место быть, но в процессе филогенеза, то есть эволюция человека, была заменена более успешными способами, теми, к которыми мы привыкли. Таким образом, Фрейд подводит некий итог данному феномену и, более того, утверждает, что телепатия не является чем-то магическим или оккультным, он переводит телепатию в разряд физиологии. Телепатию изучал не только Фрейд, например, ее изучали в то время в Обществе научных исследований в Британии, довольно авторитетной организации, но прогресса не было. Прогресс, своеобразный прогресс наступает в 40-е годы, когда были сделаны два очень важных научных открытия. А именно было выявлено, что нервные процессы – это передача электрических импульсов. Тогда начала активно развиваться нейропсихология. И параллельно, практически параллельно происходит изобретение радио. А радио – это что такое? Это электрические сигналы, которые можно передавать на расстояние. И можно соединить эти две мысли, что сделали ученые того времени – прийти к выводу о том, что если мысли – это электрические сигналы, а электрические сигналы можно передавать на расстояние, соответственно, все были буквально воодушевлены тем, что казалось, что благодаря этому телепатия становится довольно логичным феноменом, довольно объяснимым, и тогда были предприняты еще более широкие попытки исследовать, изучить с точки зрения науки и найти ту основу основу телепатии, научно ее объяснить удалось ли научно доказать телепатию? Ну, если бы это произошло, об этом, конечно же, знал бы весь мир. То есть на данный момент никто научно не доказал, не нашел научного обоснования феномену телепатии. Почему так произошло? Дело в том, что телепатия не вписывается в современную парадигму научного познания. То есть, насколько мы ее знаем, она не поддается волевому усилию. И это имеет последствием то, что мы не можем смоделировать эксперимент, научный эксперимент с участием телепатии. Мы не можем по нашему усилию воли ее вызвать, так как бессознательные феномены на то они бессознательные, что сознательным усилием мы повлиять на них, к сожалению или к счастью, не можем. Это первая причина И естественно, как следствие Мы не можем описать телепатию В рамках статистической обработки информации То есть поступить с ней так же Как мы поступаем с любым сознательным феноменом Как мы поступаем с когнитивными процессами Которые лежат в области нашего сознания С вниманием, памятью или чем-то другим То есть с чем-то, что связано с нашими органами чувств Телепатия выходит за рамки наших органов чувств Поэтому и выходит за рамки классической научной парадигмы нашего времени. Но если с первым взятым нами феноменом с телепатией не получилось найти у науки какое-то логическое обоснование, доказательную базу, то тем не менее есть ряд других магических, в кавычках, феноменов, которые все-таки науке удается дать объяснение. И здесь мы перейдем к следующему вопросу, к вопросу покрывающих воспоминаний. И опять мы вернемся все к тому же Фрейду, которым был выявлен еще один в кавычках магический феномен, когда к нему обращались разные люди из довольно благополучных семей, которых он лично знал, и рассказывали такие истории, от которых Фрейду буквально становилось дурно, а именно имеется в виду случай инцеста. К Фрейду приходили уважаемые дамы из светского общества, и в процессе психоанализа они рассказывали Фрейду, о каких-то буквально жутких сценах соблазнения собственным отцом или собственным дядей. И это происходило не единично, это повторялось довольно часто в процессе его практики, что навело Фрейда на мысль о том, что что что-то здесь неладное, так как Фрейд был лично знаком со своими семьями своих пациентов, это были очень уважаемые люди, и он не мог допустить в своем сознании такой мысли, что это имело место быть таким решающим аргументом стало то, что Фрейд сам начал вспоминать подобную историю, а именно он делится тем, что однажды он в своем раннем детстве поехал со своей семьей в путешествие, по-моему, к морю, и в поезде, в котором ехала вся его семья, мама, папа, он и младшая сестра, Фрейд замечает какую-то довольно странную сцену, которая его шокирует, что отец ложится в постель с Строй, и что-то там начинает странное происходить. Фрейд это воспоминание мучает довольно долгое время, он не выдерживает, и ему ничего не остается, как обратиться к собственной матери. Он задает ей вопрос, что же случилось, что там происходило, неужели имел место инцест во время поездки, Фрейд ну, в замешательстве, в смешанных чувствах, он не может это понять, на что мать дает ему Ответ. И ответ звучит так, что во время поездки к морю сестра просто еще не родилась. Соответственно, никакого инцесса в принципе не могло быть. Фрейд приходит в полнейшее иступление. Почему его память, почему его сознание делает такие трюки, создает иллюзии? Это есть не что иное, как иллюзия. Откуда берутся данные иллюзии? И данные сцены, полученные им в процессе анализа, рассказанные многими людьми, пациентами, приводят ему к тому, что Фрейд открывает Эдипов комплекс, то есть бессознательные фантазии ребенка о соблазнения собственным родителям как одно из, один, одна из граней Эдипового комплекса. Таким образом, им открывается вот эти все э, э, недетская любовь, которая выходит за рамки нежных отношений родителей и ребенка, которая происходит в определенном возрасте, в возрасте 3-6 лет. И таким образом, Фрейдом открывается, да, открывается Эдипов комплекс. То есть покрывающие воспоминания, вот эти ложные воспоминания являются базой для довольно важного открытия в области психоанализа, впоследствии психотерапии. Сейчас наверняка у кого-то возник вопрос, почему же сейчас современные люди не мучаются ложными покрывающими воспоминаниями о сценах инцеста, о сценах соблазнения родителями, как это было в эпоху Фрейда. Ответ на это лежит в том, что В эпоху Фрейда основным психическим заболеванием была истерия, и практически все пациенты Фрейда, пациентки, точнее Фрейда, они мучились истерией. В ядре в основе истерии лежит Эдипов комплекс, поэтому и покрывающие воспоминания восходят к наиболее болезненному, болезненно пережитому этапу в детстве. Именно так это и работает. Покрывающие воспоминания – это такой некий компромисс между отрицанием и памятью когда наша память создает ложные воспоминания, создает картины того, чего в действительности не было, для того, чтобы помочь ребенку и впоследствии взрослому справиться с каким-то очень сложным, стрессовым для него травматичным детским опытом. И если пациентки Фрейда пытались таким образом справиться с эдиповым комплексом, то современные люди очень часто, довольно часто создают себе Ложные воспоминания, ну, естественно, бессознательно создают, да, то есть это открывается в процессе психоанализа или психоаналитической психотерапии а, других сцен, и все чаще это сцены, связанные с кормлением грудью, с какими-то более ранними инфантильными переживаниями из чего психоаналитики, современные психоаналитики делают вывод о том, что точками фиксации у современных людей являются более ранние объектные отношения. Не в триаде, как это было тогда во времена Фрейда, да, а вот то, о чем писала, о чем я рассказывала Мелани Кляйн, ранние младенческие отношения матери и ребенка до трех лет. То есть весь более, наиболее травматичный опыт у современных людей лежит именно в этом возрасте. Соответственно, и психические заболевания поменялись, изменилась их классификация, изменилась их этиология. Таким образом, общество эволюционирует, эволюционирует наша психика. Сейчас людей с невротической структурой становится все меньше, все чаще встречается пограничная структура, которая имеет в своей основе как раз-таки нарушения до трех лет. Поэтому, соответственно, воспоминания, вот эти ложные трюки тоже меняются, они меняют свое содержание, но феномен остается, и до сих пор в терапии многие мои коллеги делятся подобными ложными воспоминаниями. Что здесь важно? Важно то, что в процессе психоанализа представляет ценность не само это воспоминание, не сама фантазия, а важно то, что за ней стоит, то есть что оно маскирует. За любым ложным воспоминанием всегда стоит реальная сцена из детства, какой-то травматичный опыт. И избавиться от этого травматичного опыта поможет только перевод его в сознание. Соответственно, здесь подойдем к тому, что одна из задач психоанализа – это перевод бессознательного содержания, бессознательного материала в наше сознание, таким образом избавление от каких-то психических расстройств. И давайте теперь тогда перейдем к третьему вопросу, который касается наиболее, наверное, понятной, теперь близкой всем темы, теме эмоциональной привязанности между матерью и ребенком. Я зачитаю вопрос, который мне недавно пришел. Как интересно насчет эмоциональной связи между мамой и ребенком? То есть нет в ней ничего магического? Ведь принято считать, что связь мамы-ребенок уникальна и неповторима. Она такая крепкая просто лишь потому, что мамы 24 на 7 с ребенком – конец вопроса. Да, здесь интересен тот момент, что многим кажется, я думаю, что Многие испытывали такое чувство, что кажется, что или читали где-то, да, что связь мамы и ребенка, она действительно наделяется какой-то магией. То есть якобы есть какая-то магическая ниточка, которая э, связывает после рождения маму и ее ребенка. Есть ли эта магическая связь и вообще? Насколько она магическая или ей есть какое-то психологическое объяснение? В действительности психоанализ дает ответ на этот вопрос и Здесь хорошо способствует пониманию именно теория привязанности, то есть имеется в виду что, что ребенок воспринимает, формирует круг близких к нему людей, близких тех, кого он подсознательно будет любить всю жизнь, если мы будем говорить простыми словами в возрасте как раз-таки где-то до года. Это определение основного круга тех людей, которые будут для него всегда бессознательно теми фигурами, которых он потом будет искать, воспроизводить каким-то образом пытаться найти в других его отношениях во взрослой жизни в том числе и происходит это именно потому что данный круг формируется в процессе бытового ухода за младенцем то есть для ребенка становится вот этим волшебным человеком в кавычках волшебным тот кто меняет ему памперс кто его кормит кто его укладывает спать кто носит его на ручках поет ему колыбельные это вот такие банальные как нам кажется вещи но для ребенка это именно та связь та волш ниточка которая определяет для него что да это мой значимый взрослый и все это происходит в таких вот мелочах это просто измеряется да это измеряется количеством проведенного с ребенком времени насколько вы успеете вот в этот промежуток времени войти в близкий круг ребенка и тогда возникает следующий вопрос Неужели люди, которые не успели до года, ну на самом деле это процесс, который завершается плавно ближе уже к трем годам, когда формируется уже какая-то определенная модель привязанности, тип привязанности, но тем не менее самая база, она в самом раннем младенчестве закладывается, и что люди, которые не успели войти в этот круг людей, неужели они не войдут для ребенка? не станут для него настолько значимыми и родными, станут, но надо понимать, что мы сейчас говорим именно о какой-то магии, да, а магия на самом деле является не каким-то сверхъестественным феноменом, а магия здесь есть в том плане, что именно люди, которые вошли в первый близкий круг людей, да, вот эти самые первые первичные фигуры привязанности, они впоследствии уходят в бессознательное ребенка и остаются там на всю жизнь. То есть это те люди, которые волшебным в кавычках образом влияют потом на всю жизнь ребенка. С другими людьми будут устанавливаться близкие доверительные отношения, и, кстати, способность устанавливать эти близкие доверительные отношения с другими людьми напрямую будет зависеть от того, насколько близкие доверительные отношения были с первыми, с первичными объектами, как их называет психоанализ. Если с ними были отношения доверия, полного доверия к миру, к людям, то впоследствии с другими людьми будут такие же близкие доверительные отношения. И в этом плане ответственность мамы и папы именно в том, чтобы показать ребенку, дать ему ту бессознательную модель отношений, которая будет им использована в течение всей его будущей жизни. И если задуматься, то ничего такого, конечно же, волшебного в этом нет, но в какой-то степени это магия, в том плане, что Это будет всегда жить в ребенке вне зависимости от его воли, все равно он всегда бессознательно будет воспроизводить свой вот этот детский инфантильный опыт отношений с мамой и с папой. И смежный вопрос, могут ли эти люди быть не мамой и папой, да, конечно же могут, это может быть и няня, например, войти в круг близких людей человека, и бабушка, и дедушка, и сестры, кстати, с братьями тоже, они очень сильно влияют на формирование личности ребенка, поэтому заметьте, например, многие классики, там Пушкин, да, очень нежно пишет о своей няне, и... Это видно, насколько человек трепетно к ней относится. То есть это действительно человек из его первичного круга привязанностей. Поэтому да, здесь вся наша любовь в этом плане, она создается теми усилиями, да, тем вкладом, который мы в... даем ребенку, то есть э, насколько мы вовлечены в процесс его бытовой жизни, э, в принципе, в процесс, э, в какие-то ежедневные процессы, это создает привязанность, да, вот так банально, как нам кажется, но настолько глубоко и прочно, что будет с ребенком всю жизнь. И знаете, в завершение я вспомню случай, точнее вопрос, который задал тоже один из моих первых пациентов. Вот видите, не зря не только в детско-родительских отношениях запоминаются первые фигуры значимые, да, но вот мне даже в профессиональном плане больше всего запоминаются именно первые мои пациенты, которых я действительно буду помнить как маму и папу всю жизнь. И вот один из них, это был третий мой случай, это был пациент с шизофренией в ремиссии, он задал мне вопрос – Как вы думаете, существует ли что-то, что наука не способна объяснить? И вы знаете, я писала как-то об этом случае, что он действительно очень сильно на меня повлиял. По всем правилам этики я не имею права отвечать на эти вопросы, и действительно я не ответила. Но отвечу для вас именно благодаря тому, что имеется то, что мы сегодня не можем объяснить. Это не повод это отрицать, это повод для дальнейшего изучения, для дальнейшей работы и повод для роста, для развития. Это надежда на то, что, возможно, наши дети или внуки будут уже знать объяснение тем фактам, которые кажутся сегодня нам магией. И мне кажется, что это одна из основных черт настоящего исследователя признавать то, что есть... Очень много того, что он не способен объяснить. Знаете, от кого-то услышала, что самые большие мечтатели и мистики встречаются в среде ученых. Именно по этой причине, что ученые наглядно видят, что есть столько всего, что мы не можем объяснить, и видят в этом огромный потенциал. В заключение хочу вам сказать, что то, как наши дети... Сейчас верят в волшебство, в магию, с каким размахом, с какой амбициозностью они создают свои игры, таким же образом они будут создавать свою реальную жизнь. И как они сейчас верят в магию, таким же образом они будут верить в себя. Всем волшебного вечера, всем пока!